0: информ Бестро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Как
1: обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Андрей США хочет контролировать российские порты, чтобы проследить за антикорейскими санкциями. В России недоумевают, с каких пор Вашингтон решил назначить себя верховным надзирателем, проверив американскую мечту на адекватность.
0: Встречи с Сочи укрепили позиции Москвы. Владимир Путин поочередно поговорил с Меркель и Эрдоганом. Канцлер Германии, как всегда, сдержан хотя косвенно признавал ошибки Европы в украинских делах. А турецкий лидер снял пшеничные барьеры. Оценим успех сочинских переговоров.
1: В Сирии появились зоны деэскалации. Встреча в Астане дала шанс вернуться к миру. Но ситуация по-прежнему неустойчивая. Исследуем территорию, где больше не будут бомбить. По крайней мере, пока.
0: Франция. Последний день перед тишиной. Чем ближе к финишу, тем острее борьба вплоть до неполитических методов. Кандидаты переходят на личности, но электорату это уже неинтересно. Явка ожидается самой низкой, почти за полвека. Наш Садкор следит за последним боем французских лидеров гонки.
1: Идем на таран. Лозунг нашей хоккейной сборной. Первый соперник Швеции. Как обычно, игры начинаются с сомнения. Синий наш спортивный комментатор поможет спокойно оценить обстановку.
0: На Украине планируют сорвать шествие бессмертного полка 9 мая, как красная тряпка для националистов и экстремистов власти им особо не мешают. Выясняем, есть ли предел у националистического безумия.
1: Георгиевским ленточкам все-таки придумали правила, как носить и где. Общественники считают это необходимым, чтобы уберечь символ от оскорбительного невежества. Попробуем узнать, как эти правила планируют соблюдать.
0: США хотят попасть в российские порты Приморья, чтобы проверить, как соблюдаются санкции ООН против Пхеньяна. Совбез запрещает поставку в эту страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий. Но конгрессмены решили наделиться его президента полномочиями взять на особый контроль порты России, Китая, Ирана и Сирии.
1: В России искренне изумились неадекватности подобной инициативы. Вашингтон сравнивают с верховным канцлером Звездной империи. Во-первых, возмутительным выглядит само по себе право досмотра чужих судов и портов. Во-вторых, никто не может... Что объяснить, почему штаты взяли на себя миссию контролера по соблюдению санкций. ООН. Международная организация подобных прав Вашингтона не выписывала.
0: И обсудим странные идеи американских конгрессменов с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Константин Васильевич, вы у нас на связи? Да, Здравствуйте. Вечер. Ну вы уже назвали сравнили это с войной. Это все-таки такая оценка нарушения канонов межпарламентской дипломатии, или вы гораздо серьезнее имели в виду что-то?
2: Но на самом деле, употребляя термин э, «война», я, конечно же, э, подразумевал э, возможное вступление в силу этого закона и э, попытку реализовать его на практике. Пока мы еще не в этой ситуации, слава богу, речь идет о законопроекте, который одобрен только одной из палат, там есть еще Сенат, там есть еще президент, и э, ну, надежда умирает последний. есть надежда на здравый смысл и э, инстинкт самосохранения. Американских политиков, потому что если они пойдут до конца, если они действительно будут пытаться контролировать э, нашу суверенную территорию, наши порты, э, наши суда, то это будет, разумеется, посягательством на э, российскую территорию, на российский суверенитет, а это не что иное, как объявление войны, я не побоюсь этого слова. Проблема в том, что американцы последовательно пытаются утвердить э, верховенство своего национального законодательства, над международным. И, э, следуя этой логике, они э, пытаются выступать одновременно э, в роли полицейского исследователя, э, прокурора и судьи, тюремщика и палача. При том, что э, никто им ни одну из этих функций действительно не э, вверял и не поручал. Вот э, это очень серьезная ситуация, и на нее, конечно же, нужно реагировать упреждающим образом, чтобы у американцев не было никаких сомнений в серьезности нашего отношения к этому законопроекту.
0: А есть понимание, какой механизм контроля они подразумевают? Это что, космическая разведка или что, или какой-то реальный физический контроль над портами? Ну, вы знаете, для того, чтобы наблюдать за чем бы то ни было
2: из космоса, специальных законов и специальных полномочий американскому президенту не требуется. Американцы это делают точно так же, как и любая другая космическая держава, включая Российскую Федерацию. Раз уж даются дополнительные полномочия, очевидно, речь идет о неких дополнительных действиях, что называется на месте. А на месте это значит либо проникновение в наши порты какими-то незваными миссиями инспекторов, либо там, не знаю спецназом, морскими котиками, либо э, остановка на рейде судов, которые следуют в российские порты, либо из них. Заход на, на это судно, на борт, э, проверка судовых документов, проверка груза, которая находится на этом судне. Но другого я себе просто представить не могу. Все остальное и так они делают, и, э, видимо, будут продолжать делать. Поэтому это следующий шаг, и это еще одна демонстрация всему миру, что нам, американцам, закон не писан, и мы будем действовать так, как считаем нужным. Вот они так поступили в случае с бомбардировкой сирийского аэродрома, и они так, видимо, будут поступать, когда они кого-то уличат, с их точки зрения уличат, поскольку, как правило, доказательств не представляется, в нарушении э, санкций, наложенных на Северную Корею.
1: Константинович, а мы можем гарантировать соблюдение санкций ООН против Пхеньяна?
2: Со своей стороны, разумеется. Мы не можем давать гарантии за другие страны. Ну, со своей, конечно. Но, ну, конечно, да. Есть исчерпывающие указания президента Российской Федерации... Они э, не терпят никакой двухсмысленности, и они э, четко предписывают всем российским министерствам и ведомствам э, следовать и духу, и э, букве санкций, которые наложены Советом Безопасности на э, Северную Корею. Но я подчеркну только таким санкциям, а не любым ограничением на контакты с Северной Кореей, если и кому-то вздумается применять уже в одностороннем порядке. Вот в эти игры мы не
0: играем. Спасибо вам большое. Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. А странная идея американских конгрессменов контролировать российские порты по поводу соблюдения антикорейских санкций.
1: К другим темам, Владимир Путин на этой неделе встретился с лидерами Германии и Турции. Ангела Меркель была осторожной, дипломатично и, по замечаниям наблюдателей, не уверена. Она по-прежнему называет власть Порошенко демократичной, но при этом обещала Москве поговорить с ним, когда российская страна призывала канцлера повлиять на Киев. А еще Меркель высказала заснять антироссийских санкций после выполнения Минских соглашений.
0: Интересно, что не так давно Фрау Меркель обещала не приезжать в Россию, пока не будут выполнены Минские соглашения. И визит в Сочи многие расценили как косвенную готовность идти на уступки, даже в столь непримиримом для Европейцев в вопросе, как ситуация на Украине Впрочем, прорывов по этой линии не произошло Чего не скажешь о переговорах с Эрдоганом
1: Российские и турецкие лидеры Много шутили, улыбались, а по итогам встречи Стало известно, что Турция сняла Запретительные пошлины для российской пшеницы А Газпром возобновляет строительство Турецкого потока
0: Подведем итоги сочинских встреч С президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым Дмитрий Габидович, здравствуйте Здравствуйте. Ну, если вот эти две встречи брать, то, конечно, наверное, встреча с Эрдоганом, она более позитивна да, для, для, для обеих сторон.
3: Ну, я бы не... Ну, а не каждый по-своему позитивно, потому что Меркель вообще-то приехал впервые за два года. Вот. И говорил, что до реализации низких отношений, разрешения ситуации в Украине, она никогда не, не собирается приезжать. Вот, тем не менее, приехала. Вот. А, напоминаю. То есть практически на нас побывали все европейские партнеры а, в той или иной степени. Итальянские представители были, французские были, Германии были, Японии были. Вот шайбис не приезжал. Вот. Фактически, как бы... Э, так что это очень важно с точки зрения не результата переговоров, как сам символ, как жест. Вот. А что касается Дагана, то здесь мы наиболее серьезные договоренности удалось достигнуть. Но они касались, прежде всего, экономики. Вот. И плюс, ко все по внешним данным, как стало известно, в том числе очень серьезный прорыв был по политике. Именно на переговоры с Эрдогаром в том числе обсуждался вопрос, связанный с созданием зоны деэскалации, который считается просто как бы таким серьезным прорывом на международном направлении в последние несколько дней, я бы сказал. Вот. И причем, как бы, именно Турция как одна из гарантов э, согла этих соглашений фактически их э, обеспечили частичное исполнение, ну, их исполнение сейчас. Вот основная часть, конечно, бабки на экономике. Вот. Я напоминаю, что в последнее время отношения между Москвой и Турцией были обращены экономическим противостоянием. В чем оно заключалось? Турция попросила для себя спросила для себя преференций в доступе к российскому рынку томатов. И я напоминаю, что сразу после инцидента с российским самолетом этот рынок был закрыт. Вот. После этого Турция удалось вернуться на рынок капусты, на рынок зелени, брокли в том числе. Вот. Но вот рынок томатов, который у нас очень перспективный, в Турции так и не был возвращен, э, потому что у нас здесь был создан целый ряд предприятий, которые взяли целый ряд кредитов. Вот. И им необходимо было, естественно, сохранить рынок. Вот. В ответ Турция попыталась сделать враждебные действия. Она ввела 130-процентную пошлину на зерную кукурузу, вот, на пшеницу кукурузу. Вот. и, соответственно, 36% фактически э, тоже ограничительные пошли, а раньше они уже вообще беспошли возились, вот, на, соответственно, посолчное масло. Вот, в результате Российская Федерация начнет терять денежные средства. Общие потери предварительные по этим объемам могли составить от 1,3% до 1,5 миллиардов долларов. В ответ масла пригрозила, что она может ограничить доступ чартеров. А, а чартеры — это основной как бы, инструмент прилетов на направлении Турции. Если это регулярно меряется, стоимость пакета серьезно возрастает. Я напоминаю, что закрыть э, чартер в прошлом году фактически привел к 82% упадения, фактически в два раза всего трафика в направлении Турции. Колоссальным потерям более чем на 1,5-2 э, миллиарда для турецкой экономики с предварительным подсчетом. Соответственно, после этого Дагаз приехал, и все решили вернуться до той ситуации, которая была до зерна. То есть, грубо говоря, соответственно, Турция сразу же установила э, ввоз в Российскую Федерацию зерна. И мы, кстати говоря, скорее всего, такими темпами дадим где-то 55,1-55,2 э, миллиона тонн экспорта э, по зерну в этом году. Это примерно плюс 600, можно дополнительно поставить тысяч. Вот. Соответственно, Российская Федерация э, ну, не стала обязать, обязывать перевозчиков uh не часто в направлении турции. То есть фактически как бы, все остались без своих. Вот. и плюс ко всему Москва сумки договорились, что там спустя три-пять лет после того, как а, соответственно вести у Российских Инград можно будет на, можно будет, говорить, в Томар,
0: в в Скажите, а по-вашему, Вашингтон как-то пока еще не отреагировал внятно вот на все эти на, на эти переговоры? Единственное, западная пресса такая, ну, она -то отреагировала достаточно и нервно вместе с тем, и вместе с тем многие говорили восторженно именно о том, что Москва заняла опять позицию, э, можно сказать, победителя во многих вопросах. А Вашингтон усилит в этой связи давление на Германию, опять же, на Турцию? Ну,
3: на самом деле сейчас идет такая как бы, позиционная как бы, борьба между Мерксель и Трампом. Я напоминаю, что они ездят практически по одним странам, типа в Аравии. Вот как бы э переговаривал с тем же темом, например, что сначала была Меркель, к нам приехал, потом Трамп принял звонок, соответственно, президент Российской Федерации. То есть можно сказать, что идет такая борьба за повестку, кто же все-таки как бы стала переговорщик. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что Вашингтон как бы пока что не сформулировал свою позицию по целому ряду вопросов. Начинает с Ближневосточных тем, а сюда входит Турция в том числе, и заканчивая вопросом связан с Европейским Союзом, и с Украиной, тем более. Вот у Вашингтона здесь показывают, как нет единой позиции, и вообще позиции никакой нет. Вот. Поэтому, конечно же, все ждут как, какое-то заявление о Трампа по тому ряду направлений. начиная от э, зоны деэскалации. Потому что Вашингтон в принципе поддержал, он сейчас Единицу с Корами, какая его позиция будет, как очень интересно. Вот. Второй момент, как бы, все, конечно, в ситуации по эм, взаимодействию с Турцией, потому что Рогантов с Турцией отношения стабилизировал. Вот. Но эм, эффект заключается в том, что а, а, пока что это все равно никак не проявляется а, в переговорном процессе. То есть экономически а, Ваши не так ну, нечего предложить, пока что на данном этапе Турции. Вот, а, от экономики Европейского Союза она зависит, от экономики политической она зависит, от экономики США она не очень сильно зависит. Вот, поэтому как бы, какие политические предложения может действовать а, а, Вашиктон писать вопрос открытый. Плюс -то факт того, что Турция согласилась на ряд российских инициатив. Это уже несколько их последних заявлений по поводу того, что э, Москва должна уйти. Или, например, заявление относительно того, что Москва виновата в химической атаке на Идрик. Вот.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций об итогах сочинских переговоров. Ну и мы сейчас еще продолжим о других итогах этих же встреч.
1: В Сирии появились зоны деэскалации. Там не бомбят и не взрывают. Эти районы закрыты для авиации США. Инициатором этой схемы частично, частичного перемирия стала Москва, где считают, что это может подействовать, помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций.
0: Ну а счет должно снизить число ошибочных авиаударов по, по правительственным войскам Сирии, которые в последнее время происходили с завидной регулярностью. Договоренности были достигнуты на международной встрече в Астане. Ну и в Сочи, в частности, их тоже готовили. В ООН уже одобрили такую схему частичного перемире только Вашингтон воздержался от демонстрации заинтересованности и участия. Впрочем, в Минобороны России заметили, что позиция США все же позволила создать условия для политического урегулирования сирийского вопроса.
1: Сегодня же стало известно, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина. Об этом сообщили в Минобороны. Его подписали полпреда России, Ирана и Турции. Он вступает в силу с нуля часов в Москве что в мае. Кроме того, при подготовке меморандума была проведена большая работа по линии разведслужб.
0: Давайте попробуем понять, что это за понятие такое зона деэскалации, как часто вообще она применяется и насколько успешно. Спросим об этом у президента Российской ассоциации международного права Анатолия Капустина. Анатолий Ильякович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, что такое зона деэскалации? Что там могут делать, что не могут как, вообще в, в, в практике международной? Ну, часто да, такое происходит? Вот надо,
4: э, да, я сейчас просто предварительно два слова скажу, чтобы все стало сказать, на свои места. В международном праве э, существует несколько понятий, которые каким-то образом пересекается вот с этим э, введенным понятием деэскалации. Деэскалация, понятно, есть эскалация, то усиление ли это э, снижение военного противостояния. Но международное право все-таки исходит из мирного регулирования споров, но надо понимать, что международное право регулирует отношения между государствами. В Сирии речь идет о внутреннем, междуна... о, о внутреннем немеждународном вооруженном конфликте. Но в данном случае мы, жизнь не стоит на месте, как говорится, вот иногда институты или нормы или правила, которые разработаны в международном праве, начинают применяться когда регулирования внутренних конфликтов. Одна из таких ну, промежуточных, может быть, но достаточно оправдавших себя форм в, вот, в снижении напряженности и в постепенном регулировании внутреннего конфликта является ситуация примирения сторон. Примирение как способ мирного урегулирования споров существует э, еще так сказать, два века назад, использовался гораздо ранее. Смысл примирения заключается в том, чтобы спорящие стороны нашли какие-то способы э, для э, снижения напряженности с помощью третьих сторон. Вот, грубо говоря, э, вот этот вот меморандум от деэскалации, он подпадает. Вот это понятие. В то же время э, практика 20-го столетия, вот начало 21-го, ввела много новых других понятий, таких, как, скажем, миротворческие операции, э, зоны демилитаризации, э, зоны нейтрализации территории и так далее. То есть в международном праве сложился целый ряд институтов и норм, э, которые можно использовать вот в тех целях которые повышены были меморандумом. то есть с тем, чтобы снизить напряженность между воюющими. Там еще одна как бы, дополнительная э, цель, которая заключается в том, чтобы отделить э, вот, оппозиционных, э, э, оппозиционных вооруженных группировки от не просто оппозиции, а тех, кто находится внезаконно, от террористических группировок, которые э, не признают никаких правил, никаких норм и ведут борьбу, что называется, войну и военные действия без правил, не только против военных, но и против гражданского населения. Это ИГИЛ, ну, и групп. Анатолий, Яковлевич, Анатолий,
0: того, чтобы... Анатолий Яковлевич, вот сейчас пришло сообщение, что авиация США и их партнеров по коалиции в Сирии намерена бомбить экстремистов повсюду. Это ответ Пентагона на вопрос корреспондента ТАСС о том, намерены ли они прекратить полеты над зонами деэскалации в этой стране. Формально США не подписывают меморандум. Вот если они начнут бомбить, это будет нарушением каких-то норм, или они по-прежнему могут делать все, что хотят?
4: Здесь, да, я понимаю, здесь что нужно понимать, что сам меморандум это все-таки даже не международный договор. Это некое соглашение, заключенное между странами конфликта, в котором, с одной стороны, участвует правительство Сирии, что придается ему такой международный характер. Да? С другой стороны, вот эти вот руководители тех оппозиционных групп, которые, вооруженных оппозиционных групп, которые согласились вот на эту процедуру примирения. И плюс есть три стороны государства, стороны гаранта. Поэтому, строго говоря, положение этого документа вот, обязывает э, всех тех участников, о которых я сказал. Вот, э, конечно, ни США, так сказать, ни другие страны, э, они не э, подпадают, то есть не являются прямыми э, э, адресатами этого документа. Но что надо иметь в виду? что э, в примирении самое главное, и это поддержало, насколько я понимаю, Организация Объединенных Наций, примирение самое главное, это принцип сотрудничества и принцип обеспечения безопасности ее, э, сторон, которые в нем участвуют, и принцип э, поддержки мирных вот этих усилий. Поэтому если США э, заявляют о том, что они будут бороться с террористами там, где, где бы они э, ни находились, там, в том числе и на тех территориях, которые. Вот подпали под действие этого меморандума, то в принципе они тем самым как бы пытаются поставить под сомнение вот этот принцип сотрудничества. Но не более того, то есть в данном случае дипломатическое какое-то давление, видимо, на них будет оказываться и Организация Объединенных Наций, и другими международными организациями, ну и странами гарантами Потому что здесь главное то, что не какие-то. Тем более, что вот за последнее время, если мы посмотрим, было несколько ошибочных ударов. Да? То есть, когда били не по тем, по кому нужно бить. Поэтому, конечно, принцип согласованности и дальнейшего продвижения этого процесса вот, с подключением всех сил, это, видимо, одно из возможных направлений развития ситуации вот на этом опасном регионе.
0: Есть, спасибо спасибо вам большое. Спасибо большое. Могут... Анатолий Капутин, президент Российской ассоциации международного права о международных аспектах соблюдения меморандума, подписанного недавно.
1: Макрон или Липен, это станет известно уже в ближайшее воскресенье. Франция готовится ко второму туру выборов президента. Неделя выдалась жарко, им накануне прошли решающие теледебаты. Словесная баталия, продлившаяся два с половиной часа, оказалась даже более острой, чем дебаты Трампа и Глинтон.
0: У нас на связи Регина Севастьянова. Но прежде чем мы перейдем к выборам, Регина, у нас мало времени, к сожалению. Что с юнкером? Потому что, говорят, он опять вышел на международную встречу, ну, скажем так, слегка не в себе.
5: Ну, по крайней мере, пишет газета «Сан» об этом, что на конференции он в Женеве по безопасности он действительно был несколько подвыпивший. Эта цитата утверждается, что Жан-Клод Юнкер врубался буквально в разные предметы мебели, спотыкался о людей и о стулья и вел себя достаточно фамильярно, как с высокопоставленными гостями, начиная от президентов и заканчивая с своими коллегами по Евроинститутам, и также с младшим персонажем, ну, действительно, в, в подтверждение того, что напечатала газета «Сан», можно увидеть и видео, где действительно он ведет себя, ну, мягко говоря, странновато, прикладывает свой галстук к галстуку А это гостей. видео, по-моему, двухлетней
0: давности, когда он тоже выходил, скажем так, под мухой, как говорят.
5: Да, это, ну, по крайней мере, так утверждает САН, да, и как, я как раз и отмечаю, что действительно это подтверждение слов САН, что это не первый, как бы, такой случай аналогичный случился с Жан-Клодом Юнкером, впрочем, и тогда, и сейчас никаких официальных комментариев со стороны Еврокомиссии, президентом которой Юнкер является, не поступало, но, тем не менее, САН в своей статье приводит цитату у ближайшего окружения Юнкера, которая утверждает, что, да, действительно, Юнкер был нетрезвый.
0: Ну, а может, быть, выборы, май, может быть, 9 мая
4: он отмечал?
1: Может быть, они же там пораньше, как раз. Скажите, пожалуйста, Регин, теперь, что касается выборов президента Франции, как обстоят дела, и кто победит, скажите нам? Прямо. Вот ну,
5: если коротко, коль скоро вы говорите, времени не так много, то с большой, с очень большой долей вероятности можно утверждать, что победит, конечно же, Эммануэль Макрон, который за последние пару дней, за два дня, которые прошли с момента дебатов, набрал немножко популярности у французов сейчас по разным опросам. У него от 62 до 60% поддержки со стороны французов. А у Марин Ле Пен, соответственно, оставшиеся голоса. Сегодня кандидаты провели очередные встречи со своими избирателями, причем Лепен совершила поездку-сюрприз в Реймс, где она посетила собор, знаменитый Реймский собор. Изначально эта поездка не анонсировалась, и вот сегодня она там, как именно так и говорят, поездка-сюрприз. В это же время Эммануэль Макрон выбрал место, где он будет праздновать свою победу. Это площадь перед Лувром со знаменитыми пирамидами. Он считает, что это одно из самых значимых, символичных мест для Франции. Именно поэтому он хочет собрать демонстрацию своих сторонников на случай если вечером 7 мая его объявят победителем президентских выборов. Ну и добавлю, наверное, что естественно продолжают обсуждаться дебаты и в частности сегодня Марин Ле Пен заявила, что она выполнила свою задачу, очень довольна тем, как она себя представила. Дело в том, что аналитики говорили о самых худших дебатов за дебатах за историю их существования, что Ле Пен выступила в качестве оппозиционера, который слабо представил свою программу, но очень много атаковал оппонента и сегодня Ле Пен заявила, что в принципе это и была ее цель, показать французам, каким является Макрон, и что он не, не всегда может реагировать, скажем так, адекватно. Аналитики отмечают, что да, действительно, он говорил на повышенных тонах и иногда даже грубовато себя вел. Но факт остается фактом. Как я сказала, его популярность сейчас равняется примерно 60-62%. Напомню, что в субботу, то есть завтра во Франции день тишины, соответственно, сегодняшним вечером кампании кандидатов завершаются.
0: Спасибо большое, Регина Севастьянова, наш европейский САПКОР.
1: 18.32. Продолжаем подводить итоги недели в Кёрне. В Кёльне стартовал чемпионат мира по хоккею. Как раз в эти минуты россияне играют со шведами. Но в эти минуты, правда, перерыв объявлен, надо сказать, фаворитом. чемпионата считают сборную Канады, россияне на втором месте, третье в рейтинге,
0: как раз шведская команда. Пока букмекеры делают ставки, торговцы подсчитывают грядущую выгоду. Так, за время первенства в Кёльне планируют продать более 115 тысяч литров пива, 70 тысяч сосисок, а еще 18 тысяч бургеров и столько же порций картошки фри.
1: На прямой связи с Кельна наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Дим, что ты уже купил из перечисленного? Сосиски, пива или бургеры?
2: потому что Дима, Дима, дима,
1: дима. Да, мы то, тебя то, так что... плохо слышим. А ты можешь куда-нибудь отойти, где чуть-чуть там
0: потише. Это хорошо, что еще перерыв сейчас да да Нет, не, раз, раз, не... При, при,
1: при, на самое
2: громкое время э, меня сейчас хорошо
0: и, и попросить всех немножечко потиже ты тоже конечно же немножко да? давай по игре э, Дим давай по игре ну конечно пока радоваться я так понимаю не нечему 1 0 у нас и э, игра конечно первая наверное ты нас будешь сейчас успокаивать что ничего страшного еще не произошло да
2: на самом деле ничего страшного не произошло. Просто напомню на турнира, что четыре сборные выходят из группы в стадии плей-офф желательно, конечно, занимать место повыше, чтобы получить соперника по слабее, но она всегда первая Вот сказали, что бусмикер и специалисты опросят Швеции всего лишь на крыльтинг Я вам честно скажу, я буду даже, не на пирог, по Потому что вот мы в данном моменте у швейской команды занятка 2 два, кипа, у нас всего лишь 4-й в
0: Европе. Дим, я, срестка, ай, и... и... у нас. Дим, спасибо тебе. Спасибо спасибо э, смотри внимательный mm. матч все запоминай, потом нам расскажешь ну, уже в нормальных ну, мы условиях. Обобщим, что?
1: Сейчас что? Сейчас все плохо.
0: Ну, вот. не то чтобы все плохо. 1-0 для хоккея это, в принципе, не счет. я тебе могу сказать, болельщик.
1: В общем, второй перерыв объявлен. Конечно, есть шанс наверстать и обыграть. Мы внимательно следим за развитием. Были были
0: матчи, когда мы и канадцев обыгрывали с две шайбы за третий период.
1: Так что будем болеть за наших по ходу эфира. Если что-то там забьют, мы, конечно, вам непременно об этом сообщим. Ну а пока к другим темам. Украинские радикалы готовятся испортить 9 мая украинцам, которые чтят подвиг своих предков. Националисты обещают сорвать шествие бессмертного полка в Киеве. Потомков героев они называют отбрусами. Власти в целом не мешают и а даже поддерживают эту антиисторическую вакханалию.
0: В МВД, например, призвали украинцев не надевать георгиевские ленточки. По поводу прежних лет за нападение на людей, которые считают День Победы своим праздником, никто обычно наказан не бывает. Все это развязывает руки экстремистам, готовым убивать только за то, что человек помнит о победе над фашизмом.
1: На прямой связи наш корреспондент в Киеве Владимир Синельников. Владимир, приветствуем. Какова ситуация? Состоится ли шествие бессмертного полка в итоге?
6: Добрый вечер. Я думаю, что если это состоится. Дело в том, что на Украине сейчас вот происходит такой процесс освобождения от страха, который имел место в прошлые годы. То есть, если мы возьмем четырнадцатый год, когда после трагедии в Одессе 2 мая, которая была абсолютно сознательным террористическим актом, направленным на запугивание всего нелояльного власти населения, вот страна постепенно освобождается от этого чувства страха, люди становятся более раскованные, более свободные. И я думаю, что марш бессмертного полка будет еще гораздо более успешен, нежели это было в прошлом году. В прошлом году там было до 10 тысяч человек, и вы знаете, поначалу действительно казалось, что эта идея, идея сама проведения марша бессмертного полка в Киеве абсолютно нереальна, учитывая настроение националистов. Тем не менее, большое количество людей, не менее 10 тысяч в прошлом году пришло, и они прошли маршем по Киеву, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, и фактически это было переломным моментом. Националисты пытались остановить этот марш, но вы знаете, когда идет колонна из 10 тысяч человек, и появляется 20-30 таких полудебильных бандерлогов, которые пытаются что-то там сделать, естественно, они выглядели просто смешно. Ситуация выглядела в Киеве просто обратно э, тому с чего хотели добиться националисты. Э, они пытались запугать э, тех, кто принимал участие в марше бессмертного полка, но на самом деле э, все это было так, что на, и не они запугивали народ, а полиция их защищала от народа. Вполне возможно, что такая ситуация повторится в Киеве в этом году. Э, впрочем, правый сектор может подтянуть резервы из западной Украины, то есть привести несколько сот человек, которые действительно на, могут устроить какую-то серьезную потасовку, но я думаю, что если а, а, э, нынешний марш бессмертного полка будет э, пока, хотя бы столь же массовым, как это в прошлом году, а в этом году будет намного более массовым, э, то они ничего не посмеют сделать. Полиция, опять-таки, не будет ни во что вмешиваться, но в данном случае, опять-таки, э, ее функция будет состоять в том, чтобы защищать националистов от того, чтобы их не сбивали. Кстати, в прошлом году в Харькове так оно и было, когда националисты там попытались сорвать марш бессмертного полка, их просто начали откровенно метелить, и полиция, которая не вмешивалась, когда националисты нападали на участников марша, когда начали бить националистов, начала их защищать. Так что в данном случае, я думаю, все повторится. Националистов будут бить, если не будут наглять, а полиция будет их защищать.
0: Ну Я, кстати, да, вот сейчас как раз читаю одно из сообщений. Это украинские источники, но понятно, что не про украинского направления. Говорят, что даже подготовлена, ну, так скажем, такая группа поддержки из нескольких сотен спортивных мужчин, который готов охранять это шествие и в случае чего э, дать отпор вот этим вот радикалам которые могут попытаться атаковать колонну
6: Вне всякого сомнения, это произойдет. Потому что наци... я не один раз говорил о том, что националисты на Украине из себя ничего не, приста... не представляют. Их просто используют для грязной работы под прикрытием полиции. То есть они выполняют э, неофициальными методами официальные задания. И когда у них нет поддержки властей, они вообще ни на что не способны. Если у националистов не будет огнестрельного оружия, а я надеюсь, что его не будет, я не думаю, что в Киеве допустят такую же кровавую бойню, как это было в 2014 году в Одессе, то марш будет успешен соберет огромнейшее количество и покажет, что на самом деле Украина чтит память победы, в отличие от националистов, которые просто ностальгируют, потому что они поддерживают ту политическую силу, которая проиграла войну. И сейчас они просто пытаются отомстить потомкам победителей. Я, кстати, напомню, что Бандеровская организация воевала на стороне нацистской Германии. Впрочем, слово воевало здесь абсолютно некорректно. Они выполняли для нацистов грязную работу палачей и карателей. В военном отношении они и тогда из себя ничего не представляли. Я также напомню исторический факт, что в 1944 году 40-тысячная добровольческая дивизия СС «Галичина», сформированная на Западной Украине, была разгромлена в течение двух часов Красной Армии. Это было единственное ее боевое действие. После этого она прекрати... была почти полностью уничтожена и прекратила существование как бы боеспособной силы. И в дальнейшем только использовалась как карателей и охрана концлагерей. Так вот, повторится все то же самое. То есть националисты, которые воевали на стороне нацистской Германии, их опять загонят туда, где они долгали. Должны быть. Марш состоится, националисты ничего не сделают, их слишком мало, И их не поддерживает большинство населения страны.
0: А шествие только в Киеве будет или в других городах тоже украинских? Оно
6: состоится также в Харькове и в Одессе, и возможно в других городах, но пока что нет информации о том, что это произойдет и в других городах.
1: Спасибо большое. Владимир Синельников, наш киевский корреспондент.
0: Я еще добавлю, что ну, это, наверное, в каком-то степени наверное, связано и показывает отношение ну, чиновников, чиновников стран, которые несколько, ну, не как мы привыкли, нормальные люди, относятся к Дню Победы. Это вот решение Варшавы не пускать участников российского мотопробега. МИД уже у нас выразил свое возмущение, вот сегодня опубликовано еще одно обращение после с этим и разъяснение, что в обоих случаях польская страна не предоставила обоснования никаких действий действий, каких-то аргументов, кроме ссылок на национальный закон об иностранцах, предусматривающий возможность отказа иностранному гражданину во въезде в Польшу по соображениям безопасности. Ну, вот непонятно, как наши байкеры могли угрожать безопасности Польши. Знаешь, когда
1: я вижу наших байкеров, мне тоже хочется куда-то убежать и не пустить их в радиус 100 километров. Может, они тоже тебя никуда пускают, не хотят все близко. А что касается отказа, то любая страна может отказать кому угодно, и нам в том числе, без объяснения причины. Диоргевские ленты подвели под правило носить только на ладоске не пиджака. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» решило объяснить россиянам, как обращаться с одним из символов праздника.
0: Ну если раньше ленточки вешали на рукав, на антенны автомобилей, зеркала или на сумку, как, как это сделал, к примеру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по его собственному признанию, совсем недавно об этом рассказал, но в этом году общественники решили исключить все вольные варианты. Они даже обещают проводить некие рейды, чтобы выявлять случаи неэтичного отношения ленточки. По крайней мере об этом говорили представители. Молодежной палаты из Московской городской думы. Мы попозже рассвяжемся, попробуем ну, с помощью. если есть, мы уже есть да, у нас возможность.
1: Представитель Российского общества общественного движения Волонтеры Победы с Егором. Егор.
0: Егор он просил не представлять его. Вот да? так Именно так представить а его, да. Ну, не знаю, пожелание. А почему Егор, пожелание? вы не хотите,
1: чтобы мы вас представили по фамилии? А, да,
7: добрый вечер. Попросил не представить по фамилии, потому что мы позиционируемся так, что мы сообщество людей и не выделяем какие-то конкретные персонали. То есть просто волонтерка Победы, как представитель движения людей, объединенных одной целью и общей идеей.
0: Ну, это ваша ваш, да, мотивация, да. вы имеете на нее право. Егор, скажите, вот все правильно СМИ написали по поводу правил ношения ленточки. Действительно, только на не пиджака и больше никак.
7: Ну, не совсем так. То есть СМИ тут, как это часто бывает, немного преувеличили и слегка исказили. То есть слово «правила» и «ужесточение» не совсем применимо к тому, что говорим мы. То есть мы просто как сообщество людей неравнодушных к истории, занимающихся хранением исторической памяти и популяризацией, рассказываем людям и призываем их к тому, что ленточку а, лучше носить на груди и ближе к сердцу. То есть это все-таки символ, который вбирает в себя гордость и память и лучшее для него место на груди. И не обязательно ласкам пиджака, то есть это тоже откуда-то появилось, мы об этом не говорили. То есть мы просто обращаем внимание на то, что это не модный какой-то аксессуар, который накануне 9 мая все повязаны, а что все-таки это символ, который вбирает в себя такие чувства, как гордость, память, уважение. Речь идет об этом.
1: А как вы соблюдаете, вернее, собираетесь контролировать соблюдение этой нормы, введенной в адрес? Ну,
7: функцию контроля мы на себя не берем. То есть наша задача, как мы это видим, мы распространяем ленточки и рассказываем uh -huh. людям... Что, что это за символ его истории То есть в этом году мы, когда раздаем ленточку Вместе с ними задаем людям вопросы А знают ли они, откуда она появилась Какая у нее история, рассказываем об этом И раздаем такие небольшие брошюры На которых также написано рекомендации По тому, как повязывать эту ленточку Куда и какая у нее история
1: Ну если вы не будете соблюдать Как, вернее, господи Не будете контролировать, как соблюдается эта норма Ее же могут и не соблюдать Получается, вы зря старались
7: а, ну, почему? То есть, если человек, в принципе, повязал Георгиевскую ленточку, значит, он уже уже как-то неравнодушен, сопричателен, говорит о том, что он помнит, гордится и чтится. Но поскольку сама традиция она стала настолько популярна и настолько уже, так скажем, обыденная, и мы просто хотим немного обратить внимание чуть больше и напомнить людям о том, все-таки, что вложено в этот символ.
0: А в итоге сколько у нас вариантов ношения ленточки? Там, не знаю, какие-то разные способы ее привязать, завязать?
7: Но способы повязывать, это уже э, тоже лишнее. То есть достаточно просто сделать небольшую петельку или простой пантик. То есть главное, чтобы этот символ был... А пытаться придумывать какие-то изощренные банты, то есть сделать из этого какой-то узор или аксессуар, мы считаем, этого тоже не нужно. То есть мы, когда раздаем брошюры, там всего три способа. Простая петелька, бантик и такой вот крестик. сложно словами объяснить.
1: Mm -hmm. Егор, а как давно существует ваше объединение «Волонтеры Победы»?
7: Мы появились в 2015 году, то есть сначала это был как проект «Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы», посвященный именно 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Потом он объединил много людей, и они предложили такую инициативу, чтобы создать общественное движение и продолжить работу. И так вот в октябре 2015 года мы зарегистрировались Российское общественное движение.
1: А чем вы вообще занимаетесь?
7: Но основная наша задача, которую мы перед собой ставим, это сохранение исторической памяти и популяризация отечественной истории. А плюс у нас есть пять направлений деятельности. То есть это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, всероссийские исторические квесты. Это когда в игровой форме, в современной, мы рассказываем историю молодежи. Понятно. Это общественные центры в вузах, которые мы открываем. То есть у нас много направлений деятельности, и проводится она, вся эта работа не только 9 мая. Спасибо. Спасибо,
0: Егор. С наступающим возьмем победы. Да победы, Егор. А, ну, давайте немножко обсудим. У нас есть время. Мы, мы уже Конечно. обсуждали перспективы, что возможно, Георгиевскую ленточку у нас как-то вот, ну, нам будут советовать ее носить.
1: Давайте проголосуем в нашем мобильном приложении Вести ФМ. Скачайте его, если вы этого еще не сделали, в Google Play или App Store. Будете ли вы соблюдать правила отношения Георгиевской ленты? Да или нет? Ждем ваших голосов. И сообщений на 5533 в начале слова Вести, а также WhatsApp, Viber, которые вы хорошо знаете, я надеюсь.
0: Ну, потому что я еще раз напомню, Дмитрий Песков носил на сумке. Ну, значит, он нарушил. Нет, он нарушил это не нарушение. Закон обратный, если даже такой. Не это надо, не закон, обратной силы не имеет. Защищает
1: Дмитрия Пескова. Нарушил.
0: Дмитрий Песков сам себя способен защитить, я в этом убежден. Я не, не стану Нет, его адвокатом. На самом
1: деле, но если здесь не идет речь о каком-то наказании или контроле Если просто раздают брошюрки с рекомендациями, ну, может быть, и ладно тогда.
0: Нет, ну, по крайней мере, опять же, вот, может быть, нам стоило еще связаться с Московской палатой Молодежной палатой Московской Мосгордумы Вот там, как раз, по крайней мере, от ее лица опубликовали сведения, что они будут выпускать такие вот, ну Летучие отряды, что ли, я не знаю, как это назвать. Ну, не под это звучит грозно, да? Ну, вот каких-то активистов, которые будут ходить по улицам и смотреть, кто как ну, несет ленточку. И если если не что-то правят... не так, то сделают замечание. И все. Ну, или попросят как-то перевесить ее, помогут перевесить ее на... Главное, чтобы э, ты не врачи... Вот, в естественно, первая мысль, которая приходит в голову, что это... Вот у нас mm, первое да. сообщение, подойдет такой активист, пошлю его туда, откуда он пришел. Ну, вот... Когда, потому что когда тебе пытаются привязать какие-то правила, естественно, сразу возникает соблазн на Нет, их нарушить. Мне
1: кажется, вот нормальная идея брошюрка, все, дал рекомендации. Дальше человек смотрел, либо соблюдает, либо не соблюдает какие-то отряды летучие.
0: Ну это я сейчас утрирую, естественно, я может быть неправильно формулировку выдал. Но общественники опять же волонтеры, которые будут работать, же, допустим, волонтеры там не знаю, на олимпиадах, да? Вот они подсказывают людям, как пройти там на тот или иной матч, там. вот, наверное, на чемпионате мира по хоккею, где То сейчас все. По-прежнему 1-0 тоже работают волонтеры, которые помогают людям пройти на трибуны. Ну,
1: одно дело помогать, другое дело делать. здесь д... они помогают, замечания. помогают,
0: объясняют, что ленточку нельзя носить там на каком-то.
1: Волонтеры на хоккее помогают тем, кто просит о помощи. А ну, здесь тебе человек... все мои сравнения тебя не устраивают. А здесь человек не просит, он идет ленточку, и подходит какой-то чел и говорит: знаешь что, перевесь ленточку. Нет, ну, ну, он, он не так говорит. Он говорит: будет... вы знаете,
0: что это ленточка, там, и вот и начинает рассказывать про эту ленточку. Ой. Что ее носить надо, навацкая, не пиджака, что, допустим. Допустим, на, на рукав и прикреплять может быть не очень хорошо.
1: 232 1559. Я не знаю почему. Пожалуйста, звоните и пишите нам на 5533 в начале слова вести. Вот у нас и Вайбер, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну и голосуйте в нашем мобильном приложении: будете ли вы соблюдать правила ношения георгиевской ленточки или не будете.
0: У нас есть сообщения, где люди говорят, что Буль, да, согласна. Кстати, по поводу того, что фамилию... Пишут, что имя отказался назвать. Нет, имя активист назвал, он просто решил бесфамильным остаться, но это его право. Хотя удивительное,
1: почему он это сделал, я не понимаю. Ну, да, его право. Скромность? Наверное. Полнейшая глупость нам пишут тоже. Не все далеко согласны с такими вот правилами. Как-то эта ленточка, она когда появилась? Ну, уже лет, наверное... Лет, наверное, семь-восемь, как, как минимум, она появилась. Достаточно давно И как-то мы носили ее И прикрепляли к автомобилям И к одежде, и не было никаких Все, все эти годы проблем И вдруг они почему-то ну почему -то Видимо, кто-то
0: кто перешел грань вот Где эта грань, кстати, мне тоже непонятно Хотя были случаи, я помню, были случаи Когда, естественно, использовали В, в целях повышения продаж И, допустим, эту же на крепили На, вот, на бутылке с алкоголем в магазинах Ну, это, по-моему, наверное, перебор
1: ну, перебор, может быть, а может быть... Хотя, если она
0: на бутылке повязана, это, конечно, плохо. А если она на этикетке какого-нибудь там шоколада, я не знаю. Есть же такие у нас, да? Есть. Есть шоколад гвардейский в Советском Союзе был, я помню, отлично в детстве у меня. И ничего ели, никого не оскорбляло.
1: Павел, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Будете соблюдать правила?
1: Знаете, вот
2: в данном случае хотелось бы, наверное, чуть-чуть комментарий. У меня дед был ранен на Курской дуге. Второй оба, к сожалению, уже не в живых, и вот в данном случае я могу сказать только одно. Иногда, иногда вот эта вот супер показательная активность молодежи можно озвучить только одним словом. Заставь дурака богу валиться. У меня ленточка висит в машине под зеркалом круглый год. Я безумно уважаю этот праздник, безумно горжусь своим дедом и считаю, что это грандиозная глупость придумывать какие-то правила ее ношения в целях какой-то популяции. Ну, слушайте,
1: ну, давайте я сейчас буду вот адвокатом этих людей, которые придумывают э, такие правила. У вас висит ленточка в машине, это правильно, вы соблюдаете правила, хотя и не знаете их наверняка. Но, а если бы она у вас висела, ну, где-нибудь в районе колеса, вот в правилах написано, что нельзя размещать ленту в районе колеса. Я не знаю, как это можно сделать физически, но, наверное, кто-то делал, раз в правилах написано. Она была бы у вас грязная. И память была бы таким образом, наверное, осквернена. Нет?
2: Вы знаете, я, я так не считаю только из-за того, что мы сейчас уже довольно сами, давать достаточно э, культурно проводим все эти мероприятия. И данную ситуацию вполне свободно общество может саморегулировать само. То есть, если, если скажем, у меня мимо, мимо меня пройдет или проедет... Человеку, у которого ленты несоответствующим образом закуплены, я просто ему сам это подмечу. Но не каким-то образом, какие-то патрули о каких-то разговорах, по-моему, это бред. А хотите, но это бред.
0: Спасибо. Спасибо. Знаешь, а я вот сейчас почему-то, когда вот э, зашел разговор о том, что мы культурно проводим, безусловно культурно, но, э, наверное, здесь я попытаюсь опять же выступить в роли адвоката э, Егора э, и его сторонников, угу. что э, когда сейчас выросло поколение, наверное, которое уже, может быть, не так остро воспринимает вот этот праздник, они просто меньше, может быть, знают об этом. Я не знаю. Ну, мне так кажется. Многие молодые люди э, и они превращают, для них это превращается просто в праздник какой-то, такой абстрактный праздник. Без слез на глаза? Так, и что ты хочешь законом установить? Чтобы Нет, с другим законом. Просто вот такие немножко вот, понимаешь, вот такие вот это, это не правило, это не закон. Это рекомендация. Давай называть ее так. Она немножко осаживает Хорошо. людей и заставляет Тогда... их немножко опомниться, что это не праздник, где ты можешь нестись по улице с этой ленточкой, привязанной там к ушам и кричать: Ура, ура, ура! А вспомнить именно смысл этого праздника. Тогда вопрос:
1: есть эти правила, по твоей логике? Они возродят ли эти патриотические чувства? Заставят ли действительно человека задуматься и изучить такие? хотя бы историю Второй мировой войны Великой Отечественной
0: Ну, брошюру раздают.
1: Нет, ну, там, ты говоришь, что вот человек несется с лентой, ничего он не чтит, памяти у него нет. Ну, хорошо, он не будет нестись с лентой, он будет идти с лентой, прикрепленной правильно в том нужном месте, где написано в правилах. Появится ли от этого у него что-то в душе? Появится ли у него больше знаний о Великой Отечественной войне? Появится ли у него больше уважения
0: к дедам, к своим? Я не знаю. Давай, Игорь, спросим у нас, слушатель, на телефоне. Игорь, здравствуйте. Да,
2: я тут. Да, ну, слышно меня? Да,
0: слушай внимательно.
2: Здравствуйте. Значит, очень хорошо, что подняли эту тему. Смотрите, существует такое понятие, как военная геральдика, понимаете? Каждый символ, чем больше энергии вокруг него, скажем так, может быть, каких-то жизней, судеб сплочено, там, принесено в жертву какому-то идеалу, тем больше энергетика он обладает. Нельзя порочить эти символы, нельзя их морать. — Но Есть Георгий Скеленочка не является
0: официальным с точки зрения закона геральдическим символом.
2: — Послушайте, дело в том, что оформление официальное всегда следует за какими-то, ну, не знаю, фактами, да, по факту уже им стал. Вы хотите, чтобы закон просто издали? — Нет, Это нет, спасибо, времени. тогда ее
0: нельзя будет носить. Вообще. Вот,
2: э, мы же тогда говорим о том, что есть некий центр э, силы, там, не знаю, некой идеи, да, вот, и надо ее уважать.
1: И
0: что, правила...
2: Вы за
1: правила, вот, за эти уведенные?
2: Послушайте, послушайте, есть правила, когда вы идете мимо вечного огня, вот, я думаю, что нормальный человек на него не плюет, да, э, он идет, почтительно склонив голову, может быть, так. У каждого это свое, но есть общепринятые нормы. Которые позволяют э, отделить э, правильное от неправильного. А хороший
0: сравнение не с, с вечным огнем. Не очень хороший. Нет, хорошее сравнение. Нет. Дело не про то, что плюет. Дело в том, что допустим пылесать ты не станешь вечным огнем. Ну и что? Ну
1: я же не пляшу ну? на ленте, я не плюю на ленту. Правильно? Я просто прикрепил ее на 10 сантиметров выше, где мне почему-то рекомендуют какие-то люди. А, Непонятные слушайте, совершенно. Мы же не не отделяющие говорим... даже
0: своей фамилии. Подожди, подожди, Руслан, давай дослушаем игре. Мы
1: же не говорим, да,
2: мы же не говорим о том, чтобы регламентировать места ношения. Это должно быть почтительным И именно здравый смысл должен нам в этом подсказывать, но что делать, если не у всех его достает?
1: тогда что?
0: а вот тогда, наверное, тогда волонтеры и объясняют. Увы, ребята, которые да, естественно... да. ты сразу, сразу рисуют как раз он не и,
1: конечно же, духовно более развитые, чем все мы и, и объясняют нам дуракам, как же нам жить. некоторым нам, дуракам, некоторым дуракам действительно память. надо
0: объяснить. вот тебе не надо объяснять, а есть люди, которым действительно, наверное, надо объяснить. у нас еще Андрей на связи.
2: здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать, что все-таки какие-то этические нормы ношения ленточки быть должны. Мотивирую это тем, что могут найтись какие-то подонки, по-другому не скажешь. Ну, я утрированно скажу, конечно. Привяжут эту ленточку кобыли под хвост или барану. Вы дорога. сейчас прям советы
0: какие-то даете, наверняка идиоты найдутся.
2: Я совета не даю, но и на колесо автомобиля я такое тоже знаю, что привязывают, видел сам когда-то, два года назад. Вот. Поэтому ну, надо какие-то этические нормы. А насчет того, что она лацком пиджака или нет, но ну, если это дама в каком-то платье таком идет разного фасона. Но ну, она может на ручку дамской сумочки привязать. Ну, она тоже ведь это привязывают с патриотическими соображениями, не из качества какой-то издевки. Вот. Вот. Ну, насчет патрулей я, а, может быть, этих этических, которые будут указывать, не очень поддерживают инициативу, но и особо не возражал бы, если бы такие люди делали замечания. И не только они, а просто нормальные граждане, увидев, что над ленточкой как-то вот, э, неправильно к ней относятся, могли бы сделать тоже замечания в вежливой форме. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, вот тут тоже, конечно, я согласен, есть грань, что кто-то сделает замечание вежливо, а кто-то сделает замечание с... Ну, иногда некоторые люди бывают страшны и возмутительны в патриотических порывах.
1: Все это придет к тому, мне кажется, что исчезнет сакральный смысл, исчезнет, исчезнет, Нет, 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 ничего, исчезнет ничего подобного. желание у многих людей, просто с этим связано. Смысл
0: сакральный исчезнет, если люди Потому окончательно что... забудут смысл этого символа.
1: Ну, для того, и будут чтобы вешать знать... его на бутылки
0: водки и просто по любому поводу.
1: Понимаете, в чем дело? Пока вот он существовал, этот символ, вне контекста вне государственных каких-то там так он вещей. Так сейчас существует вне негосударственных, Сейчас, уже, Нет, сейчас уже достаточно политически окрашенный символ. чем здесь политически пока окрашенный? это существовало вот как воля народная, инициативы снизу, никаких проблем не было, никто не говорил, как носить, где носить, все с удовольствием Так и сейчас тебе никто не говорит, а сейчас, когда хочешь носи, не хочешь, носить. А сейчас, что какие-то люди будут, да зачем это надо, вот подумает такой нормальный человек, кто-то не мне подойдет, что-то будет указывать. Да я вообще не буду надевать тогда эту ленточку. Ну, ну тебя кажется... просто раздражает,
0: что тебе будут получать. Это, наверное, такое ну, внутреннее высокомерие. Почему высокомерие? Ну, это высокомерие тех людей, которые
1: позволяют себе писать какие-то правила. Ну, как мне носить ленточку, где мне ее носить и так далее и Вообще, мне кажется, дело не в ленточке А дело в том, что, что в душе, что ты чувствуешь По поводу
0: Великой Победы и своих дедов и прадедов Ну, здесь ты прав, безусловно У нас еще Владимир на связи, мы успеем буквально коротко совсем Владимир, здравствуйте
2: Добрый вечер А я хочу сказать, мне, например, очень прийти и неприятно смотреть На постные лица чиновников, у которых на ласкане пиджака На одинаковом уровне, одинаковой длины прикреплена одинаковая ленточка к сожалению, вот то, что шло от нас, от НИЗа, от людей, то тот моральный порыв, который меня, например, вот заставляет эту ленточку носить, носить с уважением. И э, мне неприятно, что кто-то пытается, кто пытается этот мой порыв возглавить. Я не хочу, чтобы были чиновники, люди... Слушайте, они такие а... же люди. Да, они не они пытаются вас возглавить. Возглавить
0: как раз пытаются некие общественники, которые к чиновникам не относятся.
2: Понимаете, они могут быть чиновники, пусть они руководят собой, но, к сожалению... Вот
1: все это ведет к тому, что они пытаются руководить Моими патриотическими У нас вре чувство. время, 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 Но, да, по поводу
0: лиц трудно спорить, я не я, знаю я не Обсуждать понимаю, лица, кажется, у кого любые лицо, лицо, не правильно.
1: Любые чиновники имеют право прикрепить ленточку туда, когда они хотят Если вас раздражает, не смотрите Может быть, кого-то вы быть, раздражаете точно, тоже кого -то, точно так -то же нравится. Спасибо вам по большое По голосованию что у нас? голосованию сейчас обновлю последний раз Значит, 48% будут соблюдать 52% не будут соблюдать правила ношения к георгиевской ленты С наступающим праздником У нас очень много программы РУ Публик на 9 мая, так что обязательно слушайте.